0: vaříš, uklízíš a teďka ještě přijde ten partner, který vlastně tě jenom vohne, zasune, ale přitom i ty jako pasiv musíš udělat veškerou tu přípravu, tu očistu. Takže... Máme tu další díl naší druhé série podcastu Gay Talks a já vás zdravím společně se svými kolegy Tomášem a Martinem. Ahoj kluci. Ahoj. Dnešní téma se může zdát i tak trochu palčivé, je jim totiž dominance ve vztahu nebo přesně řečeno rozdělení rolí. Mám totiž dojem, že geové se často střetávají s otázkou od jejich heterosexuálních kamarádů. Kdo je ve vztahu holka a kdo je kluk, nebo kdo je nahoře a kdo je dole. Tuto otázku asi většina z nás nerada slyší, ale já se tak trochu přikláním k názoru, že takové rozdělení rolí je na místě, protože ačkoliv se o tom nerado mluví, tak k jistýmu rozdělení rolí v tom vztahu prostě dojde. Ve společnosti je však zažitej takový ten stereotyp, že ten, kdo je pomyslně dole, je ta ženská ve vztahu a ten dominantní par- partner, ten, kdo je nahoře, je ten mužský, což tak může být, ale samozřejmě nemusí a my se to třeba pokusíme teď a tady vyvrátit. Jak to máte kluci? Vy rozdělujete si ve vztahu role?
1: Hmm. Co to,
2: máš. Ne, asi, asi jako Nerozdělujeme. Já jsem teda vůbec proti tady těm otázkám. Já jsem to silně alergický na tyto téma. Ale já nevím, jako nerozdělujeme si role, prostě fungujeme tak nějak jako přirozeně, jo.
0: Ale svým způsobem se tam stejně v tom vztahu nějakým způsobem rozdělilo asi to, kdo dělá určitý činnosti a kdo dělá jiný činnosti, ne? Nebo to vidíš tak, že to opravdu máte rozdělený naprosto, jakože třeba opravdu všichni děláte všechno?
2: No, tak to určitě ne. dva. To jsou věci, <laughs> věci které jako jasný, že vždycky udělám já, nebo věci, které jako udělá Filip. Že? Mm-hmm. Takže, takže, jako jo, jsou tam nějaký úkoly a věci jako rozdělené, ale nějak to jako vyplynilo přirozeně, jo, tohle. Že třeba mm-hmm. někdo, ukry, nebo někdo spíš vaří a takhle, Jo, nějak třeba mě ne baví řídit, já to nemám rád, jo, vůbec řízení, tak prostě narad řídím, tak prostě řídí Filip, jo, když, když nemusím teda. Jo, takže jsou tam určitý daný věci, kdy vlastně to máme rozdělené, jako už asi
1: automaticky, no. Hele, já jsem nad tím přemýšlel, právě jako nad tím tématem, a mně přijde. Že ta dominance jako nemusí mít úplně takovou tu hanlivou, ten význam hanlivý, jak by se to dalo vnímat, jakože že někdo je dominantnější než ten druhý, ale že tu dominanci může jako v, třeba v tom vztahu, jako že můžou mít v různých činnostech třeba rozdělenou různě, že to nemusí být vyloženě jeden člověk v tom vztahu, který je jako ve všem dominantní a ten druhý ve všem jako spíš ten, který jde za ním, ale že třeba. Já nevím, jak, jak říkal i Tomáš, je prostě někdo jako šikovnej fakt, nebo ho baví vařit, tak prostě jakoby řídí že to, si to vaření nějak tak se pohybuje v té kuchyni, že jo, a to druhej zase jako má rád zase řízení auta, nebo třeba má i zkušenosti, já nevím, z práce, co se týká něčeho, co se potom v tom vztahu hodí, tak prostě by je dominantnější v tom, protože by s tím má mnohem víc, zkušeností a, a intuitivně prostě se to svěří do rukou je muže obře se ví, že to dobře dopadne prostě, no. mm-hmm. že to nemusí být jako velženě vyhrocený jako ve prospěch toho jednoho ve všech oblastech. A myslím si, že je super, že když se to právě takhle přerozdělí, že se ty lidi pak jako šikovně doplňují a je to fajn. No.
0: Mm-hmm. Já jenom si úplně vzpomínám, jak když jsme se bavili o tomto tématu, že to bude další uh, dalším tématem našeho podcastu, takže Právě Tomáš k tomu zaujal totálně odtažité jako názor, že v žádném případě tohle téma nechce. Ale já si právě myslím, že je to přesně způsobený tím, že se na to ve společnosti druzí hrozně právě špatně jako ptají. Právě fakt jako z toho pohledu, že kdo dělá tu ženskou a kdo dělá toho chlapa. Což je právě jako hrozně špatně jako pojato. Že jo? A já s jako souhlasím taky, když mám vztah, tak samozřejmě si v tom vztahu nějak nedefinujeme naše role a nechávám tomu vždycky jako volný průběh, což si myslím, že je tak jako přirozený, je to přirozená věc. A nemyslím si, že by bylo úplně jako dobrý mít partnera, který by vám jako řekl a ty budeš vařit a ty budeš uklízet a, a tak, takže si myslím, že ano, že to, jako samozřejmě definovat to, nebo to předem určovat je asi takový trošičku jako diktátorský.
1: A navíc si taky myslím, že ten vztah a ty lidi v něm se nějak jako vyvíjejí a nemusí to být po celou tu dobu stejně, jako to bylo na začátku. Jako co se týče úplně všech těch oblastí, ať už se to týká jako kuchyně nebo prostě v posteli, že jako ty lidi opravdu nemusí být takhle napevno nastavený od začátku mm. a vydržet
0: to to sami až do konce, no. Právě, je, je, je pravda, že s tímhle tématem je spojeno i to rozdělí, rozdělení rolí v tom slova smyslu, uh, že je to spojené s tím sexem, jako kdo je v sexu pasivní a kdo je naopak dominantní, tak i podle toho se určují ty role uh, v tom v Že ten, kdo je prostě nahoře, že jo, ten aktivní partner, tak ten právě bude ten, co chodí do té práce, vydělává peníze a vytváří ty peněžní hodnoty a ten právě pasivní partner je spíš ten, co je doma takový. No ale to je
2: právě to, co já jsem zažil několikrát jako těžký opak, jo, proto... Proto tady je to porovnávání, mě to přijde jako. No, jako z vlastní zkušenosti to přijde jako nesmysl, jo. Když mm. říkáš, že ten dominantní partner musí být i v tom, v té postavě takový, tak jako opravdu to není, jo. Většinou jsou to takový, nebo já jsem to tak zažil, že většinou chtějí ten opak, jo. Chtějí, aby ta druhá strana byla dominantní. Je možná si v tom životě něco jako kompenzují, nebo je to potom obráceně. I mm-hmm. posteli, že to mají, pak jinak. Právě proto, tohle jsem já sežil několikrát a právě vždycky jsem alergický na ty otázky, protože vím, že v praxi to může být jako úplně jinak. Mm-hmm.
0: To ale je ale dobře, že to alespoň uh, můžeme uvést na pravou míru.
1: Mě by jako zajímalo, Třeba, nebo vy jste se jako taky, nebo ty Tomáši asi teda nepodle toho, co, co jsi teď říkal, ale stalo se tobě, Antone, někdy, že si jako měl chuť právě na toho zeptat u někoho jiného ve vztahu z té sexuální oblasti. Jako, já totiž přemýšlím nad tím, jakoby, proč by si to chtěl o těch chvídech vědět, když by třeba to byli tvoji kamarádi, že by to nebyl někdo, jako koho by si jako chtěl mít prostě sám, že jo, ale jako když já bych se potkal někdy s kamarádoma, tak asi by mě nezajímalo úplně, jako jak to mají vyloženě. Já právě posteli. nevím,
0: z čeho tahle otázka jako pramení podle mě je to ale celkově jako uh, zvědavost. A právě i když mi někdo položil tuhle otázku, nebo když jsem viděl někoho, že se na to ptá, tak to hmm. vždycky ale byla otázka od právě heterosexuálů, hmm. který prostě přišli k něčemu novýmu, jako je právě homosexuální vztah a tak nenapadla je nikdy lepší otázka, než a kdo dělá holku a kdo dělá kluka. Protože oni v tom svém vztahu asi vidějí právě jasný rozdělení roli v tom, že ženská prostě bude doma, bude vychovávat děti a chlap bude chodit do práce, tak hmm. asi tím, že to mají tak zažitý, tak pak se automaticky asi ptají právě i nás, homosexuálů, jak to teda máme my a jestli ten vztah je asi stejně dobře vyvážený, jako je ten jejich, nebo... No a ptají, já, ptají se to
1: teď... jako jenom kluci, nebo se na to ptají i holky? Co jsi zažil třeba takhle?
0: Já jenom kluci.
1: Jo, já právě hmm. totiž, když nad tím tak přemýšlím, tak jestli to není takový to... Smečkový prostě, že musíš najít alfu a jo. jak najdeš alfu, tak prostě si musíš dokázat. Buď jsi lepší, nebo si aspoň ho držet blízko, aby si prostě nikdy nebyl jako ohrožený. A ten zbytek <laughs> můžeš tak nějak ignorovat. Jakože vím, že to nemusí být úplně to první, co máš na mysli, když ty lidi potkáš, ale takový to podvědomí, že prostě. <laughs> jo, doufám, je... že ty
0: jsi taky ten chlap v tom vztahu. Jo, a... přesně, jo,
1: tak teď, teď si tady budou povídat chlapy, takže já fikem. Mně... Pokud Jak
2: ženskou, tak k ženským stávají. Ale přesně jsem zažil tady to nějak tyhle ty situace jsem zažil jako několikrát. No, takže, takže ty že ty Jakmile, třeba ty...
0: bys přiznal, že uh, jsi v tom vztahu spíš uh, ten, co rád vaří a uklízí, tak hnedka ti chlapy od sebe jako pryč. <laughs> tak no, tak, ne, tak už je, se nedostaneš
1: jako to... do partičky bridži a dostaneš v a když utírá nebo na a Ne, ale to stalo, třeba
2: vyplynilo vyplynu. Vyplyné, že oni si to myslej, jo? Hnedka, když ještě vidějí a vidějí třeba toho druhého, tak jen říkají, jo, aha, ty jsi takový jako to. Ty se moc mm-hmm. nevyjadřuje, že takhle tak to je úplně jasný, jo. Mm-hmm. jo? Takže prostě už jsem tady to zažil takovýhle situace, nebo jo, ty se tady bavíš spíš s holkama, než, než tady s náma, jako borcema, tak to je jasný, že jo, ty se necháváš prcat. Jo. A už prostě vidíš ty pohledy a ty dementní. Jo, prostě zažil jsem to nespočetkrát, tyhle situace. Ale, hmm. to ale, vždycky...
0: ale je pravda, že tohle se fakt děje. A hmm. já teď si úplně neuvědomuju uh, situaci, kdy třeba by se to dělo přímo mně, ale vím, že když jsem se někdy ocitl právě v partě nějakých lidí a přišel tam uh, homosexuální pár, tak. To se tam řeší, to tam najednou prostě nastane taková uzavřená konverzace a ty lidi fakt začnou probírat jako to, kdo je v tom vztahu, ty role právě, začnou to tam prostě rozebírat. Já právě, jako taky třeba nerozumím
1: tomu, proč je jako aspoň v té západní společnosti nastavený, Takový to, že ten aktivní, prostě, jak kdyby si měl dvě národnosti, tak ten aktivní je prostě Američan, kanaděn, nebo tak. A ten pasivní je prostě jaký z nějaký rozvojové země, z nějakýho Tadžikistánu. Já jako... tě rozumím. Přesně, <laughs> jo, že, že prostě jako že teď se tady baví, prostě jako elita, tak jako ty si tam běž hrát s holkama prostě nebo já nevím. <laughs> jako proč, proč prostě je to považovaný jako za něco
0: třeba horšího nebo menšího, nebo prostě to nějak snižuje jako Ale já si myslím, že ty chlapy to tak berou v tom, že my jsme ti chlapy a my jsme ti, co právě mají ty dobře placené zaměstnání, my jsme ti, co dokážou velké věci, co oplodní ty ženy. Tak asi i proto <laughs> pak potřebují mít kolem sebe stejně jako naladěný lidi. No, no, no tak je to
1: pořekadlo, že silnější pes mrdá. To je taky takový <laughs>
0: trošku, jako asi to taky trošku předpokládá tady ten názor. Mhm. Ale já teda ze svý zkušenosti musím uh, přiznat, že já jsem tedy ve vztazích byl vždycky ten submisivnější a musím teda říct, že i ten právě dominantní partner byl většinou tím partnerem, který uh, měl právě tu lepší uh, a lépe placenou práci a já jsem byl vždycky takovej jako přisluhovač, <laughs> ne uh, že jako u mě, musím teda říct, že v mých vztazích tam ty role byly vždycky právě takhle rozdělený a e, dost to souviselo i s tou rolí v sexu.
2: No to já nemůžu zase říct, jo? jak jsem říkala, U mě to bylo mm-hmm. různý a jako samozřejmě se to střídalo. Jednou to bylo, s někým to bylo tak, s někým to bylo tak. Ale že by to je vždycky v jedné lajně, to určitě ne...
1: No i jako ta důležitost prostě, že jo, tak mně přijde jako, že obojí je v tom vztahu jako fakt hodně důležitý, že jo, že že ten borec, který je aktivní, tak zase potřebuje, aby mu někdo doma vytvářel třeba i to zázemí takhle nějak přirozeně, nebo prostě mohl jako fakt přijít, domů si odpočnout, když víš, že to tam bude v pohodě, bude tam, já nevím, co jíst a bude prostě, víš, že jako je to všechno takové, že se ty role navzájem podporujou, jakože jsou fakt obě důležitý, jako nejenom, že by se vyzdvihovala jedna nebo druhá, no.
0: Je to pravda, že se to musí doplňovat a musí to být stejně důležitý, ale zase vem si, ten dominantní partner, OK, on přijde unavený z práce, ale ty třeba seš, teda dejme tomu, kdyby to tak bylo, seš doma, Vaříš, uklízíš a teďka ještě přijde ten partner, který vlastně tě jenom vohne, zasune, ale přitom i ty jako pasiv musíš udělat veškerou tu přípravu, tu očistu, takže vlastně pak ale se dostáváme k tomu, že ten submisivní partner, který i splňuje tedy v uvozovkách tu roli té ženy té domácnosti, tak to má ale stejně sakra náročný.
2: No to jo, ale nikdy nemůže brát, že ten druhý je doma a jako to není jako když je ženská namatřství. Ne, samozřejmě jako, to jako beru tak, že i ten, ten druhý chodí třeba práce, chodí do
0: práce, jasný no. no. A právě pak přijde ten druhý z práce, uvaří, umeje se a pak přijde ten druhý a, a má vlastně o všechno postaráno.
1: <laughs> tak už se postará jenom od toho prvního.
0: <laughs> ano. Já, tak samozřejmě teď zase by z toho mohlo vyznít, že sex je jenom pro jednoho požitek a pro druhýho je to práce na plný úvazek. To samozřejmě ne. To jenom, abych uvedl na pravou míru.
1: Ano, není to na plný úvazek. I pasivové chodí do práce. Ano.
0: Dá se to stihnout.
1: V polední pauze třeba. No ale já si myslím, že kdyby přišla nějaká krize v tom vztahu ne jako mezi těma lidma, ale třeba na toho, co je aktuálně jako by ten dominantnější obecně ve víc oblastech v tom vztahu a on jako prostě nějak jako nebyl schopný to táhnout a šel spíš jako do toho, že se nechá tím vztahem nějak chvíli vyživovat, než aby ho jako táhnul. Tak se může podle mě jako celkem přirozeně stát, že ten člověk, co zatím byl spíš tak upožovaný, že spíš jako dělá to zázemí, tak se rozhodne prostě dát do toho zase víc toho aktivního a rozjet ten vztah, táhnout to a chvíli se to může
0: vyměnit jako úplně v pohodě. Ano, a ono to asi právě ale souvisí s tím, že když se tomu nechává ten volný průběh, tak ty role tak jako přirozeně vyplynou. A tak by to asi mělo být, že?
1: No, to je jako, že, že možná i tohle, že se to může takhle měnit v závislosti na podmínkách a jak to funguje v tom vztahu aktuálně, mm-hmm. tak je důvod, proč třeba spoustě lidem vadí to, že by měli být celý život jenom ve škatuli, jsem aktivní nebo jsem mm-hmm. pasivní prostě. Ale to zase věřím i tomu, to, že to by, to by mohla nastat umězit.
0: situace, že ten druhý, kdyby uh, na něj najednou byl vyvíjen tlak v tom, aby tu to svoji roli trochu jako změnil, tak hmm. zas to ale i tomu člověku nemusí právě vyhovovat, že jo? A řekne si, hmm. hele, sakra nějak jsme fungovali a teď najednou na mě jsou kladený větší nároky v tom, že musím najednou převzít tu dominantnější roli. Takže jako věřím v to, že ale někoho by naopak to mohlo i třeba, že by to někoho mohlo jako štvát a mohli by třeba kvůli tomu uvažovat o právě jako skončení toho vztahu.
2: A vy jste třeba nezažili, že se ty role jako taky přirozeně otočily třeba v té posteli nikdy Díkym. Já jsem to nezažil. To já několikrát, právě potom je to přijde jako normální, tohle.
0: No. Jako zažil jsem, kdy třeba partner jsem tam chtěl vyzkoušet druhou roli, ale nezažil jsem to, aby se to úplně jako otočilo a zase na nějakou dobu jako nastal, nastal ten převrat a aby všechno bylo jako najednou jako jinak.
1: A tak ono to možná jako fakt chce tak nějak jako intuitivně jako vytušit, že to není, že jeden řekne a druhý hned si řekne, ježiš, to je super nápad. <laughs> Víš, jako <laughs> že to nejde nějak jako si nalinkovat, tak nějak dopředu. No. Mm-hmm. Že to musí nějak fakt asi přirozeně vyplynout, anebo nevyplynout. No.
0: Ano. A tak tohle je právě všechno o té komunikaci v tom vztahu samozřejmě. A tím se dostáváme hmm. zase do toho kruhu, tím se vztahy, ke konci komunikace nebo do jakého kruhu Aha, tak. ne, já jsem říkal, že
1: tím se dostáváme ke konci tohoto dílu <laughs> konečně se dostaneme do 20 minut <laughs> skvěle
0: <laughs> a když kolem sebe máte třeba nějaké heterosexuální kamarády a heterosexuální vztahy, tak třeba kolem sebe vidíte právě to rozdělení rolí vždycky takový, že právě je tam jasně definovaná ta mužská role a ta ženská, že je to ta klasika, že ten chlap chodí do té práce a ta žena je tedy doma a po několika měsících letech začne vychovávat to dítě a je doma a vaří a uklízí.
2: To už jako moc dneska nebo asi už je spoustu jako rodin, kde to takhle je nastavený, ale myslím si, že je to i změněný v některých těch rodinách, že to je, někde je to, jsem zažil v okolí, že už je to i obráceně, že vlastně chlap byl na tý, tak jak to řekl, ne mateřský, dovolím, se tomu nějak říká jinak, že jo? když je tam ten chlap, no prostě, že doma s ano, rodičovská, přesně. Mm-hmm. Že že prostě se nevyplatilo, aby byl doma ten chlap, protože ta ženská vydělává víc peněz, takže potom se to prohodilo, když už potom nějakým tom kojení, tak tam byl ten chlap v té rodině, ten doma, co se staral o to dítě.
1: Jak byl teda hlavně pro, aby se tomu neříkalo dovolená, protože tomu říká dovolená, no člověk, který to nikdy nezajímá. Je to hodně zavádějící,
0: no. Ano. No, <laughs> ta rodičovská,
2: tému. jasně, rozumím, jako všechno má něco, jako v práci máš něco, tak na ty rodičovské mm. taky budeš mít, že jo, něco. To máš že... v
1: podstatě 24-hodinový on-call, mm. mě přijde, kdy ti může kdykoliv to dítko zavolat. z že je problém a musíš to jít řešit, jako. Mm-hmm. No.
2: Ale já si myslím, že jako osobně tady to. Znám spoustu jako kamarádek kteří jako říkají, že, že se na té nudí, že je to nebaví a že to není tak jako náročné, jak, jak se to všeobecně tvrdí. Říkají, že třeba s jedním tam to mělo horší, že tam byla fakt jako furt dřvalo, bylo nemocný, že s tím bylo hrozný boprůz. Ale s tím druhým dítě, že to byla úplná pohoda, jo. Takže si myslím, že zase některý ženský, asi ne všechny, to prostě jako přehánějí. No. Tady to, mm. že to je prostě hrozný.
0: Ale. Já jsem byl teď nedávno právě s kamarádkou a jejím synem venku a ona je právě na mateřské dovolené. A musím teda říct, že jsme byli jako pár hodin dopoledne a i já jsem ale cítil takovej závazek a takovou zodpovědnost za to dítě. A nebylo to úplně příjemný, jako jasný, že asi ten rodič potom se přesto musí trochu jako dostat, protože to jinak by musel být jako permanentně ve stresu, ale fakt jsem jako si dokázal představit, že to není lehký a ačkoliv třeba se při té materské dovolené můžeš nudit. Takhle pořád tam právě máš tu zodpovědnost. Jak jsi to vlastně řekl, Martineti, že jsi právě na tom onkolu, no? že prostě jenom čekáš, kdy prostě něco přijde a ty to budeš muset v tu chvíli jako řešit.
2: To jo, to asi jako souhlasím. No. Ale zase jsi takhle na, tý, na tom rodičáku nebo tý materský, jsi tam já nevím, nějaký dva, tři roky maximálně, že jo, by pokud máš jedno dítě, někdo tady, díl. Mm-hmm. Má ty těch víc dětí, jo, a když už to potom nikdy jako nebudeš mít, že jo, už pak budeš starý, děti mít nebudeš, tak si s tím prošel. Pak podle mě je horší, já si osobně myslím, že to je horší s tím dítětem, když mu začíná být, nevím, 14-15, než s tím malým, který jenom prostě brečí, chce se napít, najíst, že jo, a mm. nedělá nic jako žádný velký stres. No, já si myslím, že potom je to horší, no.
0: Ale taková ta situace, když máš malý dítě a jsi v sámošce a ono se zastaví a začne brečet, že s tebou nikam nejde, že chce tamhle tu hračku z regálu, tak to si myslím, že taky nejsou úplně příjemný no, situace. Já si
2: myslím, že právě minimálně chodit s těma dětma do těch krámů, jo. že. Kde máš takový ty pasti, že jo? Ty, ty dementní kolotoče nebo ty autička, do kterých chodíš dvacku a ono to tam mm-hmm. jezdíš, jo. Pak on dojezdíš se na vrtulník, který je vedle. Jo? Takže právě ty tam mi říkala, že už že v těch krámech měla vymyslený vždycky trasy, kde tady ty věci nebyly, prostě že vyděla že nesmí, aby to neviděli. Ale říkala, že oni to postupně mění. Takže vždycky už někdy potom šla a bylo to změnit. takže tam viděla, že prostě tady ty blbosti jsou jako někdy jinde, když říkali, že s těma dětma právě do těch obchoděků chodí minimálně, že to je prostě nejlepší, když to jde.
0: Tohle je ale pravda a my právě, jak jsme byli zrovna venku, tak jsme šli do jednoho obchodáku, kde byla obrovská jako dětská prolejzačka a tam si hrálo jako spoustu dětí a právě samozřejmě přímo naproti té prolejzačce bylo obrovské hračkářství. Takže já přesně si myslím, že tohle musí být jako šíleně těžký když chceš někam jako takhle jít aby si opravdu aby to dítě si nevšimlo toho že tam je něco takového a nestala se právě ta situace jako s tím. přijde,
1: když teda fakt odbočím trochu od toho tématu, že lidi, který pracují v reklamě a vymýšlejí, jak prostě z těch dospělých tahat prachy a mají tady tu páku, prostě, že vědí, mm, že mají si dítě, ruku ty děti. tak to je ne? úplně největší hek, prostě, jaký můžeš na dospělýho vůbec ušít. Jako klidně řeknu 40 nějakým lidem, co mi budou nabízet zubní pasty a to, že prostě to nechci, ale jak mám říct dítěti, no. že mu prostě Prostě nekoupím toho krásného osamělého medvídka, který už je tam úplně sám a prostě čekáš, že si ho vezmem, že jo? Mm-hmm. No.
2: No, já, no, no a pak, ono, když máš to dítě, jak na to koukáš taky jinak, že jo? Takže to nedokážu jako objektivně ohodnotit, abych ti říkal, že mu to třeba nekoupím, jo, ale nevím, jak bych reagoval jako rodič.
1: Jo? Pátky jako i k těm rolím, u těch heterosexuálů, ta nevím, jestli jsme to zmiňovali dneska, určitě jsme se o tom bavili dřív, že Spousta třeba chlapů, nebo i ženských, jsou v práci takový a doma úplně opačný, že třeba jsou v práci děsní diktátoři, všechno to tam vedou, všechno prostě podle nich tam šlape a překročí doma prach a prostě lehnou pod tu pantoflu a úplně dělají všechno, co po nich ta žena chce prostě doma mm-hmm. a úplně totálně si nedovolají ani pípnou A naopak
0: jako, no.
2: Jo, to už určitě bude, no, takhle, to souhlasím.
0: A to je přesně to proč i chápu, že Tomáš měl osypky, když jsme mu řekli, že bychom si vybrali toto téma. Protože fakt se to nedá určit. Ty role právě jak jsem řekl, věřím tomu, že ty role v tom vztahu rozdělený jsou, ale není to nějak striktní v tom, že by jeden byl skutečně ten dominantní muž v tom vztahu a ten druhý právě ta submisivní žena, že?
1: Mně to přijde, když to jako srovnám vlastně hodně jako podobný, jako když se někoho ptáš, jestli je jako introvert nebo extrovert. Já třeba jako dřív jsem si hodně myslel, že jsem jako introvert, ale mm-hmm. pak jsem si uvědomil, že vlastně to nezáleží, jakože to nejde říct obecně, že to záleží mm-hmm. na situaci a na těch lidech, hlavně s kterýma jsem, že jako je možnost, že to budou fajn lidi, s kterýma se budou cítit dobře a budu úplně maximálně extrovertní mezi nima. A potom prostě to budou nějaký lidi, kde mi bude fakt nepříjemně a budu spíš jako potichu a nebudu říkat vůbec nic. Že a jako to, fakt, to fakt podle mě jako je hodně srovnatelný, tady to introvert, extrovert a pasivní mm-hmm. a aktivní člověk, že to je jako podobný hrozně.
2: Jo, to máš pravdu, no, to určitě, to na mě asi sedí, tohle. Jen já mám ten okruh lidí, kde jsem extrovertní, asi úplně minimální, jo, to by se dalo spočítat na prstech jedný ruky. Mm-hmm. Ale jako s tímhle třeba tohle by na mě sedělo, no.
0: Na závěr bych tedy chtěl dodat, že dominantní aktivní partner nemusí chodit každý den se sekírou do lesa pro dříví, může klidně stát každý večer u žehličky.
1: Ano. Až se ucho utrhne.
0: Ano. <laughs> to si řekl hezky, Anton. Já bych vám tedy chtěl ještě poděkovat za to, že jste doposlechli tuto kapitolu až do tohoto momentu. A teď mi tady zrovna jede sanitka. To nevadí. <laughs> A to se hodí, protože to sice s ničím nesouvisí, ale možná
1: pro ně taky něco končí. A tady ano. končí <laughs> Tak to bylo nejvíc tak si
0: Oh Doufám, že něco nového začíná, třeba a... to jela nějaká žena. Ano, ano. porod, že jo. Dneska ano. zrovna, dneska Končí zrovna, tě, zrovna no, nejspíš v tuhle toč...
1: chvíli rodí jedna moje kolegyně, Jo, Tak doufám, že všechno dobře. Vidíš, bylo. a určitě v České republice rodí v tuto chvíli i jiná žena. Ano, takže já bych to uzavřel s tím, že přejeme hodně štěstí všem, kdo v tuto chvíli právě rodí. Pokud nás u toho ano.
2: posloucháte, tak jedině dobře. Ano, ano. Takže tak... vám
0: správně napíchli epidurála. Ano.
2: Tak děkujem za poslech a ciao, ciao.
0: Ahoj. Ciao, ciao.